0: Olá, bem-vindo ao Psique Mais Podcast. Muito mais conteúdo em psiquiatria para você. Nós estamos aqui no nosso primeiro programa. Eu sou o Dr. Gerardo, sou médico psiquiatra, atualmente eu sou professor do departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto E coordeno o programa de residência médica Em psiquiatria lá Também coordeno o programa de psiquiatria é, A residência médica Da Unifipa lá, A Universidade Fundação Padre Albino Lá em Catanduva E também o curso de especialização em psiquiatria Do Hospital São Marcos em Cabal. Bastante coisa né Érico Bastante
1: coisa Eu sou o doutor Érico Também sou psiquiatra formado pela FAMERP Atualmente tenho o prazer de estar atuando como um tanto da Farmerp quanto da, Unif, da da de Catanduva, programa de residência de Catanduva. E a gente está muito ansioso e com muito orgulho de apresentar esse podcast para vocês. A gente fez ah, um programa bem bacana, diverso, dinâmico, que a gente vai realmente bater um papo, né, conforme o podcast manda, para ser bem bacana e trazer muito conteúdo para vocês. Gerardo, é, que, cara, como surgiu a Psique mais na sua cabeça, na sua vida. Fala para mim. Na é, Minha cabeça, né? É, surgiu
0: da, né? Como eu faço, como eu rodo, como eu dou aula nesses três programas. A gente é responsável pela programação teórica e discussão de caso. Então surgiu a, 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 ideia num café. Na verdade foi num café. Oeste Café. É. Cool. Lá na, na, na Famerp, né? Que eu comentei, né? De que às vezes, é, a gente dá as mesmas aulas, eu falei, puxa, já vou, vou para o terceiro ou quarto ano, eu dou a mesma aula três anos, né, com uma ou outra variação. Sim, sim, sim. E eu falei, podia gravar essas aulas e, de repente, disponibilizar para os residentes, especializando, né, cursistas lá, da, sim. lá de Jabuticabal. E até foi exatamente uma cursista lá de Jabuticabal, que lá uhum. nós, em breve, seremos residência médica é, chancelada pelo MEC, mas, no momento, nós somos chancelados só pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela ABP, né? Sim, sim. Mas a gente vai chegar lá também. Então essa cursista perguntou, doutor, por que, que o senhor não faz, não monta um programa, é, um curso preparatório para prova de título da ABP, porque é, existem alguns cursos, mas enfim. É, e ela falou de algumas demandas né, que, que, que os alunos, na verdade, gostariam de ter, e eu. Me interessei, isso veio ao encontro dessa minha ideia de gravar as aulas, né? Então, eu pensei, posso gravar já para o curso preparatório e Sim. também para disponibilizar para as pessoas, né, para os residentes, cursistas, né, algum conteúdo já gravado. Mas me faltava muito a questão operacional, como fazer, onde, quando, como começar, de... como começar a partir de que ponto, né? E aí que o Érico veio com essa, toda essa possibilidade. Ele é, é um cara extremamente pragmático, né, com um ótimo funcionamento aí quando ele decide fazer as coisas e, na verdade, ele ajudou muito a viabilizar, do ponto de vista estrutural, é, estrutural é. E, e também em relação a operacional, né, vamos dizer assim, é, todas as, tudo que a gente fez até agora. Né, e aí... A Psique ela tem um ano praticamente, Sim, né? Que um nós ano. iniciamos, iniciamos no comecinho do ano passado. E nós já temos bastante conteúdo, né? E... Quem, quem já viu na plataforma, quem já acessou, já viu o conteúdo que a gente tem lá.
1: Eu acho que o, e o mais importante assim, de um café, de uma ideia, né? É, eu gosto muito, muito do digital. Acho que a, a nossa ideia do curso surgiu até surgiu antes da pandemia, né? E a gente sempre falava, nossa tem cursos bacanas, né, disso de diversas áreas, mas acho que falta um em psiquiatria que vá segurar o nosso aluno. né, Um que possa ser uma plataforma, de repente, completa, né, onde possa tanto... Primeiro foi o ABP, onde a gente viu essa demanda, que falta, que é importante. né, Depois, mais para frente, a gente fala, vai falar sobre a prova. Mas, ah, num, num café, surgiu a ideia, daí, na verdade, ele falou assim, poxa, eu sei como dar e realmente é um monstro dando aula. Mas a, a operacionalização disso fica um pouco difícil. Eu, eu falei, cara, é uma pegada dinâmica que está precisando para o nosso curso de psiquiatria. Vamos fechar? Vamos. E aí a gente montou uma ideia. Meses de produção, né, Gerardo? Né? Lembra que, poxa, falta isso aqui, amarra isso aqui e tal. Porque a ideia é trazer algo bem dinâmico, mas principalmente científico. A gente se preocupa no cerne da nossa questão em trazer o conteúdo mais próximo... Né? Ah, de que possa ser fácil para vocês, e ao mesmo tempo, para ser fácil para vocês, há um background muito grande, né? de muita gente participando, para fazer tudo isso ficar muito mais é, de fácil acesso, de fácil compreensão. E aí surgiu o ABP, né? e aí. Um longo Exato, de... né? esse ponto
0: que você colocou, Érica, é muito importante. Né? A partir do momento que a gente se, se propõe a fazer algo desse quilate um projeto desse tamanho, e com essa importância primeiro ponto tem que ser exatamente a qualidade do conteúdo. Né? Então, primeiro ponto, qualidade do conteúdo. Segundo ponto, como passar esse conteúdo qualificado de uma forma acessível, de fácil entendimento e que seja, também é, é, cumpra o terceiro ponto, que é o quê? Uma praticidade, afinal de contas, é, existe aí uma necessidade de aprendizado em psiquiatria clínica Sim. e também existe uma prova para ser feita, né? que é a prova de título da Associação Brasileira de Psiquiatria.
1: Prova de título. Essa prova de título, a cada ano que passa, eu acho que ela está sendo muito mais completa, muito mais, ah, ao mesmo tempo, difícil, mas que exige muito do aluno estudo. Porque hoje em dia, se você não estudar, não tiver bem gabaritado, é uma prova que está... Né, tem, tem, graças a Deus, nossos alunos todos passaram. Né, então, assim, temos 100% de aprovação. Mas foi um processo longo, né, Gerardo? Sem dúvida. O que, que, você, né? assim, o que, que você tem a dizer, assim, ah, da, da crescente valorização, acho que, dessa, dessa prova? Por que, que ela é importante? O que, que você acha? É, eu, eu acho
0: que é uma somatória de vários fatores, né? A gente pode elencar alguns. Sim, né? sim, sim. O primeiro deles é uma realidade, né? Nós temos aí uma, um aumento da demanda, nós estávamos falando isso aqui antes de começar o sim. programa, né? Um aumento da procura pela especialidade, né? psiquiatria nesse momento podemos dizer que é uma especialidade em crescente né e crescente procura né? eu faço parte eu entrei na, na, na no R1 em 2002 né pouco tempo atrás <risos> não tanto tempo assim mas a procura de é x né e eu já acho que na minha época já existia um crescente tendência, uma tendência ao crescimento né? hoje, eu acredito que seja X ao cubo, né? em termos de procura, isso está fazendo o quê? Qualificando, né? se a gente for ver a qualidade dos residentes, e eu trabalho com residência médica, desde tirando a época que eu era residente, né? então desde 2005 eu trabalho com residência médica, né? fiz minha residência na Unifesp, no departamento de psiquiatria, e lá também fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, e sempre trabalhei com residência médica. Naquela época, então para a gente ganhar crédito para o mestrado, a gente fazia preceptoria né, dos ambulatórios da do Unifesp. Um ambiente super acadêmico. Né? Um ambiente Muito super acadêmico. acadêmico. Que, é, um, por sinal, é uma, uma, uma cultura que a gente tem, tenta trazer para todos os ambientes que a gente está. Né? São José do Rio Preto, Nafamérico, Catanduva, de Cabal A gente tenta trazer esse espírito acadêmico que faz parte. Né? É, mas, enfim... Desde 2005 eu trabalho com residente e o que eu percebo? As turmas têm ficado cada vez mais qualificadas. Né? Os residentes que entram, em função de uma pressão, exatamente pelo aumento da procura, o que, é que vai acontecer? A nota de corte aumenta. Sim. Né? Então, a gente também percebe um aumento na qualidade né? Do, dos residentes, né? você vê cada vez mais qualificados né? em todos os programas. Agora, em relação a que você estava falando, né? um pouco da prova da ABP,
1: Isso.
0: tem um outro fator também. Né? E... É, Há hoje também, acompanhando esse aumento da demanda, houve também uma ampliação da oferta de cursos né? de pós-graduação, residência médica aumentaram as vagas, né? E o resultado disso tudo é um aumento também da procura para o título de especialista, né? Que crescentemente a gente vê, né? eu acredito que esse fenômeno não seja só na área da psiquiatria. Acredito que não, né? Mas o que a gente percebe é que é uma valorização crescente do título de especialista, do RQ? RQ? Né? Porque. É, a gente já sabe, quer dizer, isso não é algo tão, tão frequente, mas já chegou a mim, né, uma, uma ex-residente, uma ex inclusive da própria FAMERP, que se mudou né, para o estado de Santa Catarina, e ela chegou e se estabeleceu numa cidade do interior, e os psiquiatras de lá já olharam feio para ela e meio que, cadê seu RQ? Cadê seu nome? Na, na... Cadê seu título da ABP? É então, quer dizer, já houve uma cobrança dos próprios colegas. Né? Então, eu acredito que a, a, a importância do título de especialista ela vem crescendo. E eu acredito que nós vamos chegar num momento como acontece nas outras especialidades, né? Ortopedia,
1: é, cirurgia... O esbote, né? Meus amigos ortopedistas Isso, é. aí que precisam...
0: Exato, né? Quem não tem esbote, é. praticamente vira um ortopedista em segunda categoria. Perfeito. Você tem que ter a esbote, inclusive os programas de residência reservam os seis últimos meses do R3 para estudar. Que, inclusive, na esbote, é, eles ranqueiam as residências conforme o índice de aprovação, é. né? Então, a residência 100% de aprovação, ela está top. Aquela que tem 90 está um pouco abaixo. Aquela, é, e aí. É uma maneira até
1: de você qualificar, né? Você Sem dá o um feedback para o programa de residência médica. Né? Sem é dúvida. Não sabia disso.
0: É uma maneira exatamente, eu acho que é um crivo. É, sim, né? Sim. Por exemplo, na FAMERP nós temos seis vagas, né? Sim. E, de repente, se a gente tem 100% de aprovados na prova de título, é uma coisa que, para mim, também é muito importante, eu, enquanto coordenador na residência o programa médica. Programa de residência né? médica,
1: perfeito. E, e, e o que você falou, né, para quem... Uh, RQ, uh, o significado disso é registro de qualificação de especialista. Então, toda especialidade, seja ela psiquiatria, cardiologia, tudo, uh, essa tendência crescente é para você retirar o, o RQ, certo? Uh, você tem notado uma dificuldade crescente no nível das provas, direto, no decorrer dos anos? Sim, naturalmente a gente vê, né, Sim. quanto mais, maior a procura... Uh -huh.
0: A, a, a tendência é que o sarrafo aumente. né? Então, nós que revisamos todas as questões, fizemos um trabalho Gente, aí... demorou, hein?
1: Nossa, pegamos provas desde 2000. Então, foram foram algumas semanas revisando provas e, 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 e até, desculpa te interromper, é uma situação assim, ó que, que, que fazendo uma visão analítica, é, é, parece uma outra banca. Então, a, o que era uma banca muito mais de definição, uma banca muito mais resolutiva, que assim, ou você sabia ou você não sabia, não exigia nenhum é. ou pouco, ou quase nenhum na verdade uh, conhecimento de de ter uma, um, um desenvolvimento de questão, de ter uma lógica atrás da questão de, de ter um pensamento clínico para você resolver a questão, hoje você tem que saber uh, acho que a BP sempre dá as referências bibliográficas né? tem lá, quando ela sai o edital então, é importante nossos alunos revisarem as, as referências bibliográficas, já vendendo um pouco do nosso peixe, né? É, todo o nosso curso é baseado naquelas referências. Então, todo o nosso conteúdo realmente está voltado. Você não vai ser, ah, eu não vi na nossa apostila para seguir mais. Não, isso está tudo lá. Então, a gente teve o cuidado de é, meticulosamente separar, ver questão, bom... Essa questão, né, eu lembro de, de, de um tema que a gente discutiu né, até nas nossas reuniões, sobre transtorno de afetivo. Então, ah, tinha um artigo muito bacana, recente, e que a gente falou, nossa, vamos colocar esse artigo aqui. A gente separou o artigo, deixou o artigo de lado para a gente discutir dos nossos meetings com os alunos, mas na apostila a gente teve cuidado de separar e falou, não, a gente tem que. Para o curso da ABP, a gente tem que se voltar para a aprovação do nosso aluno da ABP. Então, é realmente focado para a sua aprovação. É, e aí, a gente separou esse artigo para o nosso curso clínico, né? É. residência
0: E ao mesmo tempo, assim, a, 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 o cuidado que a gente também tem que ter na elaboração do material escrito Sim. é que ele tem as informações necessárias, mas de uma maneira clara, simples e direta, Perfeito. né? Esse é o grande desafio, né? Você montar um material que seja ao mesmo tempo completo e ao mesmo tempo sucinto, né? E ao mesmo tempo direcionado para a prova. Então, a gente, dentro do material, coloca as questões comentadas, né? É, nós temos também uma... Nós já estamos trabalhando nisso, que é... Nós pegamos as provas de 2000 até 2019, né? A prova de 2020 vai, vai ser incluída agora. Sim. E ao invés de fazer como... Outros, outros cursos fazem, que é comentar prova. Ah, a prova do ano de 2018, 2017. Nós não, nós segmentamos Sim. as provas, então nós temos é, módulo suicídio, onde todas aquelas questões é, relevantes e, e referentes ao tema estão lá. Né? Então, é, psiquiatria forense, é, gravidez puerpério climatério... Então, a gente tentou separar por tópicos, exatamente para facilitar esse entendimento. Né? E esse material está sendo produzido, porque é muita coisa, mas a ideia é que a gente vá soltando isso aí ao longo das semanas. Com né?
1: certeza.
0: Enfim, mas eu acredito que, é, como você estava falando, o nível das provas, realmente eu tenho observado que tem aumentado. E acho que você estava querendo dizer assim, Cada vez mais, né? O que era uma prova mais geral de diagnóstico, tratamento de psiquiatria, mais de psiquiatria clínica, uhum. né? E de psicopatologia, agora é uma prova com, né, uma exigência de curso, por de, de conhecimentos em psicofarmacologia, em neuroanatomia funcional, quer dizer, todas essas, todas essas áreas que eram tidas como, ah, isso aqui pode ser Apenas considerar. para o
1: programa de R+. Isso,
0: é. e pode ser considerada ah, um conteúdo supérfluo, porque eu tenho que saber a diagnosticar é. um quadro de é. esquizofrenia. É. Hoje não, é um conteúdo necessário, já faz parte ali. Né? Então, psicoparmacologia, eu estou falando também de conhecimento acerca
1: de receptores, neurotransmissores. Uma das nossas alunas falou que é, esse conceito que ela usou já está implícito na questão. Então, você tem que saber isso e toda a parte da fisiologia atrás disso, para poder resolver a questão. Então, isso que era cobrado apenas a questão conceitual, já faz parte da questão. E você tem que saber muito mais para resolver a questão. Isso é interessante de é. se tocar. Ah, esse, ano, esse ano, a prova foi feita no Rio de Janeiro, né? Devido à pandemia, a prova uhum. aconteceu, né? Aconteceu no Rio de Janeiro. O, o
0: Congresso foi virtual isso. e isso. a isso. prova, que geralmente é no primeiro dia de Congresso, ela foi transferida para uma, uma data em dezembro
1: uma data em dezembro e gente ó para vocês ficarem tranquilos nós vamos fazer um programa apenas a voltado para a prova né então quem quiser de repente saber um pouquinho mais sobre como foi a prova de 2020 que é importante né quem tá quem quer prestar a prova da BP obviamente quer saber o que aconteceu na prova passada né é importante você seguir nossas redes sociais né www acesse nossas mídias sociais Chame um amigo para compartilhar nas suas redes sociais, que esse ano vai ter muita coisa bacana, né, Gerardo?
0: Ah, sim. A ideia é essa, né?
1: É. Sempre produzir conteúdo, sempre trazer novidades para vocês. Discussão de artigos, gente. Residentes, pós graduandos e nós vamos discutir a cada programa um artigo interessante que está acontecendo. Então vai ser bem legal. O conteúdo vai assim. Fiquem aí, vocês vão gostar. www.psikimais.com.br. Nós estamos também no Instagram e no Facebook, Curso No YouTube. Vamos invadir o, o, todas as mídias, né, Gerardo? A ideia ah, é essa. A ideia é trazer conteúdo para vocês em qualquer mídia social.
0: Exatamente. A qualidade, a acessibilidade é. né? e atualização também. né? Que eu acredito que o, o conhecimento, com tudo isso que a gente está falando, no meio desse bojo todo, a gente tem que lembrar que o conhecimento ele é crescente. Né? Sim. Então, nós temos o nosso material, a proposta que também seja atualizado, coisa que esteja aí na fronteira do conhecimento mesmo. Perfeito. Falar um pouco, né, para quem não, não tem familiaridade com a prova, Sim. né, às vezes a pessoa acabou de passar na, na residência, né. A prova, ela, ela acontece, é, assim, tradicionalmente, vamos tirar essa, esse momento Ativamente. extraordinário que a gente está passando, é. que é a Covid, né, a pandemia. Mas a prova, ela é realizada no primeiro dia de congresso, do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que geralmente é no mês de outubro. Sim. Geralmente começa numa quarta, uma então parte. a prova é ou na terça ou na própria quarta. Sim. Então, lá tem o componente da prova teórica, que esse ano foram 50 questões, né, ABCD.
1: Mais cinco discursivas.
0: E é, aí já é o segundo momento, que é a teórico-prática. Isso. Né? Então, como que é? Você precisa tirar uma nota, né, 6 ou sete, Eric? 6. 6. 60% da prova teórica. Sim. Se você não tirar 60%, ele nem corrige a parte discursiva. Perfeito, que também tem que tirar a nota 6. Isso. Passando nisso, tem um outro momento, mais para frente, que você vai a, a, a agendar a prova prática. Que aí é em algum centro Isso. que é acreditado pela ABP para poder realizar a prova prática.
1: Perfeito. A ABP, quando lança a inscrição, ela lança, assim, algumas opções de, de locais, né? Nas, nas residências acreditadas. Então, você coloca primeira, segunda e terceira opção. Acredito eu que se tiver um número X... Da opção número um, que, 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 que não teve vaga, ela vai para a segunda opção e assim sucessivamente. Isso já é né, solicitado no momento do ato de inscrição. Ah, tá. E aí, assim, você faz a primeira, como o doutor falou, faz a segunda, passou prova prática. Isso. Como é tá. que é a prova prática? Fala um pouquinho, exemplo, da sua experiência na prova prática. É, a prova
0: prática, nós lá da FAMERP somos uhum. um dos centros acreditados pela ABP para a realização da prova prática. Sim. Né? Tem vários outros ótimos centros aí no Brasil. E essa prova, a ABP tenta ser, apesar de ser realizada em vários lugares, ela tenta ser a mais homogênea possível. Como? Porque ela, ela manda um formulário padronizado. certo né? Então, essa prova ela é dividida em duas partes. Né? A primeira parte, é eu preciso colocar o candidato frente a um paciente. então Geralmente, a gente pega um paciente lá do nosso ambulatório. Ele precisa fazer uma história com todos os elementos, com o exame do estado mental, um hipótese diagnóstico, um diagnóstico diferencial, pelo menos um, e uma proposta de tratamento. Né? Então, essa é a, primeiro, a primeira parte da prova. Então, é dado cerca de 50 minutos para a entrevista, 50 minutos a uma hora, depois eu dou mais um tempo para ele poder transcrever, porque o papel da BP tem pa, pa, as pautas, né? as linhas são limitadas. Então, geralmente eu aconselho a pessoa fazendo um rascunho, a história, e depois passar limpo. Eu dou um tempo e depois segue-se a Segunda parte da prova, que é a arguição, onde eu pergunto, é, dentro de quatro áreas, né, que é ambulatório, emergência, enfermaria e interconsulta, né, eu, eu pergunto, eu tenho que fazer três questões dessas quatro áreas, e a gente faz três perguntas para o candidato e eu vou atribuir uma nota a cada resposta dele. Isso tudo, hoje em dia, tem que ser gravado, porque, Bacana. exatamente pela questão de, se alguém quiser levantar algum tipo de, de demanda, né? é, de revisão de prova, enfim, então isso tem que ser gravado. Eu mando para a ABP, e aí tem um formulário em que o candidato preenche a primeira parte essa história clínica, depois eu preencho a nota que ele tirou em cada pergunta, Entendi. e eu mando isso digitalizado para a ABP, junto com as gravações. Certo. Né? E ali ele precisa tirar sete também né, eu precisava tirar seis as provas, né, lá, uhum. a gente tem que tirar pelo menos sete, né, é... e eu tenho uma experiência muito positiva, né, quem chega na prova prática, eu tenho tido a grata surpresa de que chegam bem preparados,
1: uhum. então, é, uhum.
0: é... eles chegam bem preparados, respondem às questões, né, Claro, que nervosa, né? muitas, muitas vezes chegou assim, nervosa, a gente também tem esse papel de tranquilizar é. o aluno e dizer mais ou menos, o aluno não, o candidato, né? para dizer também como que, uhum. como que são os passos, né? enfim. enfim, eu acredito
1: que seja mais ou menos esse o processo. Né? Então, esse ano vai ser no Rio de Janeiro a prova, já foi lançado o edital, é, vai ser no mês de outubro também. Então, fiquem atentos, quem segue o Mais vai saber sobre edital, quando começa, as inscrições quando vão começar, quando vão se encerrar, o que precisa, referência, tudo é com a gente. Nos acompanhem que vocês vão ficar inteiramente é, atualizados dessas informações.
0: Acho que nós falamos aqui da prova prática, Sim. acho que vale a pena também a gente colocar que nós também, dentro do nosso curso, nós vamos, nosso curso né, dentro da nossa plataforma, nós também vamos contemplar um treinamento, orientações, e até também discussão de conteúdos, casos clínicos, pra, direcionado para a prova prática. Né?
1: Ah, é. Não, a gente faz uma imersão, uma real, uma imersão para a prova prática. Então, a gente levanta os principais tópicos, que a BB pode perguntar, e aí a gente faz um estudo de caso, um levantamento de caso, discussão na prática, que é a demanda de muitos alunos. Então, eles pedem sempre como é que eu preciso praticar o um impaciente, real. Né? E aí eles querem, a gente faz, a gente organiza isso, faz um bem, bem completo. Eles saem, eles saem satisfeitos, né? acho que é o mais importante. A gente entregar tudo aquilo que a gente prometeu de uma forma completamente é, que saem satisfeitos. Sobre a plataforma, os cursos que nós temos.
0: É, eu acho que é importante a gente colocar, já que você tocou nesse assunto, que a ideia era a gente ser muito mais do que um curso preparatório é para ABP, a né? A ideia é que a gente seja uma plataforma digital em psiquiatria, como fala o nosso, o nosso slogan. slogan né? Então, nós temos um dos produtos que nós temos, né, um dos nossos materiais, é exatamente o curso preparatório para a BP, uhum. mas nós também temos um curso de psiquiatria clínica, que é direcionado mais para o residente, para o cursista que está chegando, né? passar um pouco sobre os diagnósticos na psiquiatria, critérios diagnósticos, né? diagnósticos diferenciais. Né? Mas nós também temos outros materiais, né? nós temos o curso de psicopatologia. Esse ano também. lançamos, né? fizemos...
1: Lançamos. É, a tinha como referência a BP, o nosso Café Oeste, lembra? No começo do nosso programa. Então, era, 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 era a prova, o programa da BP, sempre visando isso, a qualificação, que é a importância dos nossos psiquiatras em, em ter o título, né? E daí lançou a necessidade de alguns residentes do país. E aí? E para gente? E para R1? E para R2? E que de repente está fazendo uma pós-graduação e quer intensificar o conhecimento em outra plataforma. Aí a gente falou, Gerardo, vamos aí mais meses de preparação, preparando é. todo o um material específico para os residentes né, e pós-graduandos. E daí surgiu, aí não para, né? Aí surgiu é. a psicopatologia, aí surgiu da psicopatologia... É bem bacana que a gente faz uma revisão realmente bibliográfica das principais referências nacionais e algumas até né, internacionais. E faz uma pochila completa para vocês. E, e daí não para. É, que, quando a gente vai ver o programa da
0: ABP, né, é bem mais do que só a psiquiatria clínica. Perfeito. Né? Tem conhecimentos de psicopatologia, psicofarmacologia, psiquiatria forense, hum. é, transtorno psiquiátrico na gestação, psicoterapia... psicoterapia né? Então, nós fizemos o que Nós temos o um material que é o curso de psiquiatria clínica e nós temos o que a gente chama hot topics, né? que a gente pega, por exemplo, suicídio. Isso que eu acabei de falar. Então, quem acessar a plataforma vai ver que a gente faz um, um pequeno texto é, ressaltando os principais pontos é, relacionados à questão de suicídio, né? que são fatores de risco, fatores de proteção, alguns dados epidemiológicos, Atuais. algumas... É, digamos assim, como que você vai fazer para avaliar um paciente com risco suicida.
1: Isso é importantíssimo, Gerardo, você falou da abordagem, né, Gerardo?
0: Isso, abordagem, é. o tratamento. É. E o que é que nós fizemos? Nós preparamos esse conteúdo, porque o suicídio, na verdade, ele, ele não se obviamente, ele não se encaixa em nenhum diagnóstico psiquiátrico. Hum. Então, quer dizer, a gente fez aquele curso de psiquiatria clínica e o suicídio ficou de fora, entre aspas. Então, nós fizemos esse material, que é um material satélite, vamos chamar assim, que só tem ali o principal que a gente deve saber para acertar, ou seja, que é sempre aquele desafio de fazer um material completo, porém sucinto. Né? E aí nós colocamos as questões, todas elas que caíram de suicídio nesses, caíram. ao longo desses 20 anos, é, comentadas. Né? Então, isso aí a gente chama de hot topics. Então, nós temos sobre suicídio, psiquiatria forense, psicoterapia, neuromodulação.
1: Neuromodulação, estava esquecendo da neuromodulação. O que mais?
0: Gravidez, né? Gravidez, lactação, ploepério, ploepério, e, climatério. É? e climatério. E muito mais. Isso, eu acho que é. na, a ideia é que a gente, esses hot topics eles venham a agregar Sim. ao curso de psiquiatria, de psiquiatria clínica exatamente para a gente poder entregar o que a gente se propõe, que é ser uma plataforma completa em psiquiatria, uma plataforma digital né, completa em psiquiatria. Então, abranger dentro desse guarda, grande guarda-chuva que é a plataforma é, Todos, esse, todos esses conteúdos. Né? E muito mais que virar. Na verdade, nós também temos é, a proposta que eu falei no começo. Né? Por exemplo, que é uma coisa que nós vamos fazer esse ano também, pegar todas as questões sobre esquizofrenia. Né? E fazer alguma coisa que já é feita em outros, em outros cursos preparatórios, né? mas aí mais para... Pra... Entrar na prova de, de residência, não vou aqui fazer propaganda, sim. mas você já falou alguns, né? Sim. E fazer esses moldes também, né? Em cima das questões sobre esquizofrenia, a gente separar definição, epidemiologia, critérios diagnósticos, né? Porque é, dá para fazer desse sim, jeito sim. também. Então, em cima das questões, a gente dá esse conteúdo, que é uma outra maneira que a gente tem de abordar é, os transtornos psiquiátricos, enfim, todas as situações que podem envolver a prova. E
1: como o Gerardo bem falou, a todo momento você revisita o tema. Então, se você for parar a pensar como uma definição, epidemiologia, critérios diagnósticos, é, não é algo batido. Então, é algo que é dentro de um contexto, né, Gerardo? Então, é dentro de um contexto dinâmico, um contexto assim que você vai realmente vai falar: poxa, é, a gente vai a todo momento fazer com que isso fique medular. Com que isso fique claro, que, que isso fique. A gente, a gente tem encontros que a gente vai fazer de, aos sábados de manhã, encontros de meeting, de tirar dúvida. Então, tem, temos também a mentoria personalizada. Então, realmente, para pegar tudo isso, a gente vai ver o tema, a gente vai revisitar o tema, e ainda a gente faz uma mentoria para poder, é, realmente, se o aluno ainda tiver dúvida, a gente contemplar tudo isso para vocês. Né?
0: E que mais nós temos na plataforma, fora o que a gente já falou aqui?
1: Então, nós temos na plataforma, primeira mão, né? Primeira mão. Então, música de primeira mão. Nós temos a nosso aplicativo do, do, do Psiquimais. É um aplicativo que daí ele é um aplicativo anexo, não é um aplicativo complementar, né? Que ele não tem, não é voltado aos nossos cursos. Mas como no início nós propusemos a se tornar a principal plataforma de então, em psiquiatria do país, então a gente hum, quer entregar isso hum. e eu acho que a, o mobile, né? o celular está em nossas mãos em todo o tempo, então era preciso também ter um material voltado pro celular, aí nós fizemos com base em alguns aplicativos interessantes, e sim, os mais usados, na nossa, quando a gente é aluno enfim, e repleto, voltado do conteúdo da psiquiatria, ficou sensacional em breve também a gente vai, vai, vai fazer o um lançamento no nosso Instagram no nosso Facebook, de quando vai ser lançado, vai estar nas principais Apple Store, Android, quem tem Android, Samsung, enfim, tá?
0: Mas, Érico, o aplicativo vai ser só para é, residente de psiquiatria, cursista de psiquiatria, para quem é esse, esse aplicativo aí?
1: Ótima pergunta, o aplicativo vai ser para os estudantes de medicina em geral, né? Até para a psicologia, revisitar alguns critérios diagnósticos, até a gente tem lá, às vezes, pega é, um... É, eu acho que para quem quiser, né? Quem quiser. Médico não psiquiatra,
0: plantonista, tá dando um plantão na UPA, isso, isso. e às vezes quer checar um critério diagnóstico
1: ou é. um tratamento. Até a gente, às vezes, você tá, está lá num critério que a gente, um quadro que a gente, às vezes, fica é, em dúvida, em um ou outro critério, é importante revisitar, ver como é que é, enfim. Então, vai ter tudo para você de uma forma bem, bem, bem intuitiva, tá? Isso é interessante. É. Ah... Avançando um pouco mais e aí nós temos o podcast que a gente vai falar sobre também de, com essa pegada, mas vai ter também um pouco uh, das nossas aulas, né? Interessante que a gente vai, vai lançar. Isso, um, em podcast, né? Em um podcast, em formato de podcast.
0: É, teve uma aluna, né, que você até falou para mim que ela falou que o podcast salvou, a salvou na prova, né? Vamos falar o nome dela aqui? <risos> Pode
1: falar, <risos> tipo assim, Nicole, você falou pra gente, ah... Olha, aviso o Gerardo lá que vocês estão salvando a minha vida. Aí ele falou, uai, o que está acontecendo? Não. Na verdade, eu vou ao trabalho escutando, volto do trabalho escutando, vou para a academia escutando, então a voz dele não sai da minha cabeça. Ele falou, ó, oh, vai ter jeito. para você passar na prova realmente sem tempo, né, Gerardo? Não tem é. jeito. Nicole, você vai ser convidada, tá? Queremos você aqui. Falar da sua experiência. Não vai fugir, não. Para a gente finalizar esse primeiro programa, né, ah. Érico, a gente só precisa
0: falar um pouco como que vai ser esse espaço aqui. Né? Semanalmente, a gente vai gravar. Né? E, e a ideia é que a gente coloque aqui temas variados dentro da, da, da área da psiquiatria. Né? Então, vai, vai haver entrevistas. É, vamos chamar uma pessoa, por exemplo, que fez a prova esse ano, que provavelmente será o próximo programa. Né? Chamar Nicole para ver se ela vai falar da experiência dela, uhum. né, sobre a prova, de como ela se preparou. Tudo isso?
1: Perfeito.
0: A ideia é também que a gente possa comentar, trazer algumas pessoas que trabalham, por exemplo, nessa fronteira, né? Psiquiatria, psicologia. Comparar um pouco também, outro, em outro momento, falar assim, como que era fazer psiquiatria antigamente, como que é hoje, o que é que mudou, né? Tem muita gente que gosta de cinema e psiquiatria. Exato. Que nas mídias sociais, Exato. né? Exato. Nós vamos ver se a gente também faz, traz alguém assim, que seja da área, para comentar algum, algum filme que tenha a ver... Né, com, com a nossa área também. Falar um pouco, enfim, um pouco de tudo. Né? Falar Sim. de atualização de artigos também.
1: Sempre com essa pegada né? leve, né? Sempre um bate-papo. É, um, né? que manda Aqui
0: né? é um espaço para a gente tentar é,
1: introduzir leveza né, em tudo isso. Perfeito, né Porque... Perfeito. Vocês podem até sugerir nomes de, Exatamente, tipo de é. pessoas que vocês que? Gostariam de vir aqui com a gente, batendo esse papo leve, uma, uma pegada bem bacana. E, e a, a ideia é ser semanal. Então, é. a ideia é a gente trazer sempre conteúdo para vocês de forma semanal e de forma que possa atender aí o que, o que realmente está em conteúdo no nosso, uhum. nosso meio médico né? uhum. não tem um negócio de falar Por hoje é só pessoal, não sei dizer, um desenho aí animado mas that's o tempo... all folks that's all folks é assim. <risos> sugestões, comentários, importante deixe seu like, ative o sininho e nos acompanhe nas mídias sociais, então a gente é o psique mais podcast, muito mais conteúdo em psiquiatria para você Bebe, 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 bebe,